0: Bonsoir à tous et bienvenue pour l'heure des pros 2 avec moi pendant une heure pour m'accompagner Olivier d'Artigol. Rebonjour. On ensemble ce matin, oui, Rebonsoir. bonsoir bonsoir. Chroniqueur politique, Geoffroy Lejeune, bonsoir.
1: Bonsoir,
0: directeur de la rédaction du JDD, Sébastien Ligné, bonsoir. Bonsoir, journaliste chez Valeurs Actuelles et Julien Drey, ancien député, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par parler des suites de la polémique autour de la dissolution de Civita. C'est surtout d'une réaction d'une députée Renaissance qui a fait beaucoup parler. Elle s'appelle Caroline Yadan, c'est la députée Renaissance de Paris. Elle a succédé à Stanislas Guérini qui est devenue ministre et elle dit ceci magnifique Magnifique récupération de Jean-Luc Mélenchon, qui se félicite de cette dissolution et belle tentative de dédouanement. Bien tentée, et la dissolution de la France insoumise pour lutter contre l'antisémitisme, c'est une idée aussi non. Olivier D'Artigol, qu'est-ce que vous pensez de ce tweet de Caroline Adam qu'on vient de voir On va voir dans un instant les réactions, notamment à gauche. Elle va un peu loin, elle essaie de faire parler d'elle. Quelle est la stratégie Les réactions
2: parlementaires peuvent être bénéfiques. On peut <rire> ne pas aimer la France insoumise, on peut être en combat politique contre la France insoumise. Mais ça relève d'une bêtise pour, être, pour rester sympathique que de demander la dissolution de la France insoumise.
0: Sébastien, à quel jeu ouais, elle je, joue de je, je, vais, je, vais,
1: euh, je vais décevoir certains lecteurs de valeur actuelle, mais je suis assez, assez d'accord. C'est-à-dire on peut trouver ridicule, évidemment, que les insoumis qui dénoncent l'antisémitisme de, de, de Civitas, c'est ridicule quand on connaît le passé de euh, la France insoumise avec, euh, avec l'antisémitisme. Et on va dire la, la, la ligne très étrange qu'il qu joue, notamment avec l'antisionisme, qui, pour certains, est, une, est un dérivé de l'antisémitisme. Donc, on peut critiquer, évidemment, la, la déclaration qui a été faite lors de, de, des universités de Civitas. On peut critiquer la position des insoumis. Mais il faudrait peut-être aussi arrêter et en finir avec cette époque où. On, où on, on, on dissout pour tout. Quoi, mmh. si vous voulez. On, dès qu'on n'est pas d'accord, on dissout. On dissout Génération Identitaire. Euh, on, moi, je, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec les méthodes euh, ou l'action de, de sou, des sauvements de la Terre. Mais ce n'est pas, pas pour ouais. autant que je vais, je, vais, je vais militer pour leur, leur dissolution. Si vous voulez. Quand on dissout le CCIF, quand on dissout mmh. Baraka City, qui entretenait des liens étroits avec euh, l'islamisme radical, évidemment, on est, on est tous d'accord, puisqu'ils jouaient un jeu dangereux pour la sécurité nationale. Mais si on commence à dissoudre pour des opinions politiques, comme par exemple, ça peut être le cas pour Génération Identitaire, euh, ça ressemble quand même à de la censure.
0: On va voir euh, un certain nombre de réactions euh, politiques. Alors, je vous les cite, par exemple, Thomas Porte, euh, qui explique qu'en demandant euh, la dissolution du principal mouvement d'opposition, et eh bien, euh, cette députée, il met tout le groupe Renaissance dans le même paquet. Il se drape dans des habits de francs démocrates, mais marche ensemble vers l'arc réactionnaire, celui du parti unique, dit-il. Vous êtes d'accord avec euh, l'avis de Thomas Porte Je viendrai
3: Non, mais là, on va être dans l'excès. C'est parti, c'est le mois d'août, c'est pas très chaud, donc. Euh, ça en énerve que... certains peut-être. Voilà, c'est ça, je pense. Ouais, dans l'excès des deux de, de côtés, le communiqué de la députée de la France de Renaissance et ça n'a aucun sens, c'est une force. C'est une force qui est représentée électoralement, au mmh. Parlement. rendez compte le processus de dissolution, ce que ça veut dire mmh. dans ce cas-là. Et,
0: et sur bon, quelle voilà. base et voilà, qu bon, fait.
3: Ça n'a pas de sens, on peut combattre la France insoumise. Mais moi je suis assez d'accord. Le, le, le Dégainer la, le mot dissolution maintenant à tour de bras pour n'importe quoi, c'est bien pour les effets d'affichage, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que la plupart du temps d'ailleurs, c'est ces groupes-là qui sont constitués aussi vite ils ont été dissous. Donc c'est pas très sérieux.
0: Une autre réaction, celle de Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui lui demande de sanctionner cette députée. Il en appelle notamment à Sylvain Maillat, le président du groupe Renaissance, et à Yael Brune-Pivelle, la présidente de l'Assemblée Nationale, Geoffroy Lejeune. Effectivement, on ne comprend pas trop le, le fond, l'intérêt de ce tweet, si on peut-être, de faire un petit buzz au cœur de l'été. En plus, elle est seule dans son groupe à faire cette demande. On ne voit pas bien d'où ça sort.
4: Bah ouais, mais, fin, euh, sauf il y a une explication, et moi, c'est ma, ma thèse, c'est une blague, en fait c'est-à-dire qu'elle euh, met un émoji clin d'œil juste à côté pour, euh, pour bien calmer ceux qui prendraient, prendraient ça au sérieux elle le tourne de façon, euh, elle, se, elle se moque des insoumis, et on peut se moquer des insoumis elle se moque de leur, euh, tout à coup de leur, euh, de leur volonté de, 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 de s'attaquer à l'antisémitisme alors qu'ils l'ont pouvait euh, bien souvent en leur sein, et je pense qu'elle fait une blague je pense que c'est un trait d'esprit à ne pas prendre au sérieux et ce que je trouve hyper intéressant hyper, c'est l'esprit de sérieux justement euh, qui prévaut dans, dans, à gauche et à l'extrême gauche c'est-à-dire qu'en fait la, 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 la plus grande force aujourd'hui des insoumis c'est de provoquer des polémiques, de chouineuses mmh. en permanence. Euh, C'est-à-dire que vous commencez à effleurer l'idée que euh, vous pourriez les combattre et tout à coup ils se mettent en randonnée. Ils sont très bons pour ça. Ils sont très organisés euh, sur les réseaux sociaux, organisée. notamment. Hein. C'est l'armée, notamment mmh. l'armée numérique. Et on, on en vient à débattre sérieusement dans les médias. Et je pense que vous les avez tous euh, pris, au... enfin, vous avez tous pris ce tweet au sérieux. De euh, est-ce qu'une députée Renaissance doit être sanctionnée ou pas mmh. parce qu'elle a évoqué cette idée Moi, je n'y crois pas. Une seconde, je pense qu'elle faisait vraiment euh, un trait d'humour. Euh, Alors on contre... l'a
0: contactée pour qu'elle s'exprime. Elle dit qu'elle est à l'étranger, qu'elle ne veut pas s'exprimer. Elle
4: en tout cas, pardon, mais la tournure initial du tweet euh, mmh. me laisse penser. Enfin, je veux dire, je trouve ça incroyable qu'on les prenne au sérieux, en fait. Bah, ouais, et on peut dire mais...
2: beaucoup de choses sur, les... sur Renaissance et leur groupe parlementaire. Mmh. Euh, ils ne nous ont pas habitués quand même à des excès humoristiques. Hein. <rire> euh, depuis le début de la mandature. Chacun
0: son humour, ouais, J'ai ouais, la crainte, J'ai la
2: crainte qu'il faille prendre ce tweet pour ce qu'il dit et ce qu'il est. Non, mais justement, vous le une...
4: panneau de la France Insoumise, Olivier. Enfin, tu, non, 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 Moi aussi, au début, quand j'ai vu
3: le, les, mo les motifs là, je me suis dit, tiens, c'est une vanne. Mais dans ces cas-là, je m'attendais à ce qu'elle fasse un deuxième tweet en disant, hé hey, les gars, c'était une vanne. Non, mais en fait. Le, il ah, quoi, dans ces cas-là, quand, quand elle a vu tout le monde s'énerver,
4: au contraire, elle aurait pris tout le monde à contre-midi en disant hey, ⁇ Hé les gars, c'était une vanne !⁇ Ouais, bah, écoute, bah, moi je le dis à sa place, euh, premièrement. Et deuxièmement, <rire> non, mais je suis désolé, en fait, l'histoire de, de, des insoumis depuis maintenant, ça fait quelques années que ça marche comme ça. Euh, vous publiez une tribune euh, à une date anniversaire d'un putsch, ils disent que c'est un appel au putsch. Euh, ils voient euh, deux, euh, deux inscriptions euh, euh, pas sympas ou racistes ou je sais pas quoi sur une permanence. Ils vous expliquent qu'il y a tout à coup un mouvement de racisme qui, de racisme qui les vise. Euh, vous avez un député qui se fait embêter par la police. On qui veulent être censurés par la police parce que c'est une police politique, ils sont en permanence là-dedans. C'est de la victimisation. Et, et en fait, il ne faut pas les prendre au sérieux, c'est tout. D'accord, mais pourquoi si on suit ce que... C'est une vous, députée suppléante que... de quelqu'un qui est rentré au gouvernement D'accord, mais si on, on ce suit
0: qu qu on avis, Il faut si peut-être pas beaucoup entendu parler jusque-là.
4: Oui, bah oui, a bah hein. non,
3: oui. Si, si on suit ce que vous dites, la logique, moi, je sais pas, mais la logique, c'est tout de suite de voyant qui est en train de se passer. Et si on a fait une vanne, c'est de dire « ça va, mettez les pieds sur terre, calmez-vous, il fait chaud ». Voilà. Elle ne le fait pas du tout. Donc on
4: peut se dire « est-ce que c'est vraiment une vanne ?»– En fait, moi ce qui m'amuse, c'est que quand il y a une polémique qui concerne la France insoumise, quand, elle, quand la, la, la France insoumise est attaquée pour quelque chose, par exemple… Euh, le ballon de foot avec la tête de du Dussopt de la part oui. d'un député euh, que d'ailleurs vous avez cité tout à l'heure. comme importe. Euh, mmh. Tout à coup, il vous explique qu'il faut prendre ça à la rigolade, que c'est mmh. du second degré, que c'est pas si grave, etc. La tête coupée. Voilà. Juste là, on parle de quelque chose qui évoque éventuellement la dissolution du parti mmh. et ils montent sur leur grand cheval. C'est des gens qui en fait n'ont aucune cohérence jamais sur aucun sujet.
0: On va changer de sujet, même si vous en parliez euh, tout à l'heure justement euh, de dissolution, des soulèvements de la terre. Et parce on n'a pas soit... parlé
2: de Civitas avec tout ça.
0: Non, parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est venu sur la sur la polémique ensuite, puisque ce décret justement de dissolution, on va attendre maintenant la décision du Conseil d'État qui examinait aujourd'hui un recours qui avait été déposé par le collectif. C'était aujourd'hui lors des arguments. La décision elle sera rendue un peu plus tard. Gérald Darmanin avait qualifié les soulèvements de la terre de, je cite, groupuscules, les accusant d'envahissement d'entreprise, d'exactions fortes contre les forces de l'ordre et d'appel à l'insurrection. Alors on va justement rejoindre Sarah Varnier et Pierre Emco qui ont suivi l'audience pour nous. Que s'est-il dit lors de cette audience, chère Sarah?
5: C'est la première manche d'une longue bataille judiciaire. Les soulèvements de la terre contestent leur dissolution et ont déposé un référé en Conseil d'État. Le référé qui a été examiné ce mardi après-midi. L'audience aura duré près de trois heures. Je rappelle, la dissolution a été prononcée en Conseil des ministres le 21 juin dernier. Le collectif, lui, s'insurge de cette dissolution d'une association écologiste alors que le réchauffement climatique, lui, est bien là. Dans le décret, le gouvernement affirme que ce collectif appelle à la violence et participe à des actions de sabotage, ce que, contexte, que, ce que conteste le collectif. L'avocate, elle, parle de désobéissance civile, ce qui ne peut pas être considéré comme un appel à la violence. Le mouvement est donc dans le collimateur du gouvernement euh, depuis les affrontements euh, de Sainte-Soline du 25 mars dernier. Le mouvement, lui, estime que cette dissolution est liberticide car attentatoire à la liberté euh, d'expression et la liberté euh, d'association. Les soulèvements de la terre ont déposé deux requêtes. Ce premier, le référé, ici examiné ce mardi après-midi au Conseil d'État, pour demander la suspension temporaire de leur dissolution. Le Conseil d'État donnera euh, sa décision en délibéré d'ici la fin de semaine mais euh, le, la bataille judiciaire est loin d'être terminée car un recours au fond a également été déposé par le collectif afin de d'examiner euh, la, la légalité de ce décret et euh, de statuer définitivement si oui ou non ce collectif devra être dissous.
0: – Sébastien Ligné, je vous redonne la parole, parce que tout à l'heure, vous-même, vous disiez, euh, même si on n'est pas en accord avec les soulèvements de la Terre, cette euh, dissolution, dissoudre quand on n'est pas d'accord, euh, c'est peut-être un peu Mais dire que,
1: enfin, euh, Je pense qu'il faut être cohérent. c'est-à-dire que si on, on considère qu'il ne faut pas dissoudre Génération Identitaire euh, qui faisait de la gîte propre euh, dite euh, de droite euh, parce qu'elle euh, défendait les frontières de la France, euh, je considère qu'on va, va pas non plus appeler la dissolution euh, sous prétexte qu'ils font de la l'agit propre de gauche. Maintenant, évidemment que si c'est prouvé euh, comme à sainte soline puisqu'il y a encore une fois une zone d'ombre à sainte soline mmh. on sait pas exactement ce qui s'est passé. Euh, en tout cas, on ne connaît pas exactement l'application de, des soulèvements de la terre dans dans les violences. Évidemment que ça s'est prouvé très bien, mais c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a un cadre légal, c'est-à-dire que si on commence à dissoudre tout et n'importe quoi, mm -hmm. il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que si on a, de, on, on a dissoudre Génération Identitaire, là on va dissoudre Civitas, alors que je tiens quand même à rappeler, même si je ne défends absolument pas les propos qui ont été tenus loin de là, mais c'est des propos qui ont été tenus dans le cadre du, des universités de Civitas, mais ce n'est pas un membre de Civitas qui a, qui a fait la déclaration parenthèse clos, mais là, on, on dissout tout, c'est-à-dire mmh. on va dissoudre demain n'importe quelle association qui fait de la gîte propre, même à gauche, c'est-à-dire 500 rébellions euh, qui font mmh. euh, des actions dans Paris, etc., que trouve ça ridicule ceux qui se collent les mains euh, dans le béton, mmh. ceux qui interviennent à Roland-Garros sur les matchs de foot, je trouve ça ridicule, ça sur trouve ça complètement contre-productif, c'est-à-dire que donc demain on va interdire ça, demain on va interdire le moindre colloque de droite qui parle d'immigration, d'identité mmh. ou de grands remplacements, c'est-à-dire que non, je pense qu'il y a un cadre de légal, et il faut faire, faut faire attention à ce qu'on fait.
0: Olivier Dardigol, trop de dissolution. Tu l'as dissolution à un moment donné.
2: Bon, il y a une dimension juridique. On n'aura pas la fin de l'épisode mmh. cette On semaine. Sera, voilà. ça fin de semaine, a
0: priori.
2: Et la question politique. Mmh. Euh, les mouvements, les de la terre, c'est protéiforme. Mmh. Selon le département, le territoire, le sujet, le grand projet euh, dit inutile. Ça représente en tout
0: 150 000 personnes.
2: Voilà, c'est le, le périmètre des associations, des syndicats, parfois des riverains, des citoyens mmh. euh, qui se regroupent euh, n'est pas le, le même. Euh, moi je préférerais alors après une, une autre chose et de dire qu'il peut y avoir, je sais que quand je fais cette distinction parfois les, les gens ne la comprennent pas, mais il peut y avoir des, des, des militants écologistes mmh. qui ont beaucoup amené dans leur militantisme au cours des dernières années dans une forme de conscientisation politique pour, pour éveiller le débat public sur des sujets très sérieux, la ressource en eau étant un sujet euh, très mmh. sérieux, euh, qui participent à ces mouvements tout en étant euh, pacifiques, oui. avec On la volonté de traiter la, la cause, question et de, et de travailler des alternatives au, 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 au modèle dominant. Mmh. Et puis, il y a des casseurs euh, que nous connaissons, mmh. qui peuvent y compris pourrir le mouvement social mmh. quand il s'agissait de contester la réforme des retraites, qui n'ont euh, aucun intérêt pour la question de traiter et en Ils n'ont et rien à
0: voir, ils récupèrent et les qu Et qui sont
2: pour là, Je que... que, que le ministère intérieur soit très ferme vis-à-vis -vis des casseurs qui viennent pourrir ces moments-là. On ne parle d'ailleurs après que des dégradations, que des violences, mm. absolument pas de la question centrale qui est traitée, plutôt que de
1: décider d'une dissolution. Puis encore, excusez-moi, mais on peut aussi parler du fait que la dissolution concrètement ne sert absolument à rien. Je crois que Julien André a évoqué le fait que, par exemple, dans le cas du CCIF, euh, un an après, ou Baraka City, un an après, ils étaient reformés sous oui, son bien sûr. Génération euh, identitaire aussi. Euh, à Bruxelles, génération identitaire aussi, d'une certaine manière. Donc la dissolution, de fait, est un acte politique mmh. qui ne sert bien, absolument oui. à rien. Et si on prend par exemple le cas des Black Blocs, que vous évoquez, enfin très bien, on peut se dire, bon, bah, on dissout les Black Blocs. Ça, très bien, politiquement, ça va faire, plaire, ça va mmh. faire plaisir aux, aux, aux téléspectateurs. Mais enfin, dans les faits, ça ne change rien. C'est-à-dire que les Black Blocs, ils sont dans l'illégalité, de fait qu'on peut les dissoudre, si vous voulez. Ils n'ont pas, pas une carte de membre des Black Box. Oui. ça ne changera rien. C'est enfin, vrai que je crois le
0: jeune. On avait vu aussi Gérard Hermanin à l'Assemblée annoncer euh, cette euh, dissolution, en faire une affaire euh, politique. Il se prend un peu à son propre piège. Parce que si, euh, soit effectivement, la décision est retoquée, soit si, comme on le dit ici, systématiquement, dans un mois, deux mois, ça se reforme de la même manière, c'est signe que oui, il y a de la com au début, mais qu'en fait, dans les faits, ça ne change strictement rien. Vous avez cité un certain nombre d'associations qui se sont reformées quasiment immédiatement.
4: C'est comme les, les décisions d'interdiction des manifestations. Vous savez, ça fait d'annonces, mmh. ça fait, on réagit. Et en fait, il y, a des manifestations, alors il y a des manifestations interdites qui ne se tiennent pas et il y en a aussi qui se tiennent. On l'a vu euh, très récemment et, euh, oui. et, et en plus, elles dégénèrent, elles se passent mal aussi. Donc moi, je suis d'accord. C'est un peu l'étalage de l'impuissance euh, et, euh, et je pense que c est, c est, enfin, si j'étais à la place de Gérard Darmanin, je ne le, euh, le ferais pas. Et, et ensuite, euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a une question un peu, un peu compliquée euh, sur le plan euh, purement juridique en fait, de la dissolution, mais il y a des choses qu'on ne peut pas interdire, comme par exemple des idées. Et donc, Quand on parle du CCIF, par exemple, qui est devenu en effet, six mois plus tard, le CCIF, c'était, euh, il lui était reproché de propager l'idéologie salafiste qu'on ne peut pas techniquement interdire. On n'interdit mmh. pas la progression d'une idéologie, c'est comme ça. Donc, euh, c'est, je pense, un excès de juridisme. Et par ailleurs, c'est poser la question en termes de dissolution, euh, c'est aussi s'éviter de se poser la question en termes d'action concrète. Et mmh. moi, j'aimerais bien qu'il y ait des condamnations pénales euh, qui soient tombées après Sainte-Soline euh, en grand nombre. Et je pense que ça, aurait été utile. Que peut-être, ça aurait pu dissuader la partie non euh, excitée des mmh. manifestants pour les prochaines fois, etc. Ça n'a pas été le cas. Et, et je vais pour faire, puisqu'on est depuis le début sur le parallèle avec Civitas, euh, les propos de ce monsieur, moi pour connaître bien la 17 e chambre croyez-moi s'il y va, enfin il va y aller d'ailleurs euh, il va passer un sale quart d'heure il oui. sera condamné pour ce qu'il a dit donc en fait il y a déjà des moyens de condamner tout oui. ça en dehors de la dissolution qui je pense est un espèce de, de combat juridique qui n'a pas beaucoup d'efficacité et qui en effet ne sert qu'à faire un effet d'annonce à un instant T
0: je viendrai, parce qu'effectivement, il vaudrait mieux faire du cas par cas Se dire, on prend au milieu de ces 150 000 personnes, ceux qui peuvent vraiment poser problème, appeler à des actions violentes s'il y en a, plutôt que de s'en prendre à un groupe euh, très large et très, comme vous le disiez, d'ailleurs très hétérogène. Il y a sans doute peut-être des personnes violentes dedans, des écologistes convaincus qui ne sont pas là pour casser des forces de l'ordre, comme on l'a vu à
3: sainte soline Moi, je pense qu'il faut faire très attention avec la dissolution. Mmh. Il faut faire très attention au regard de l'histoire. Pourquoi Parce que là, ce sont des mouvements jeunes, très jeunes, qui euh, se, vont se victimiser, mmh. vont même écrire une histoire en disant vous voyez, on combat, on est devenu la malle, elle est avancée, etc. Et, tout. et euh, le danger, c'est qu'ils basculent dans véritablement le terrorisme. Et on a un exemple comme ça. C'est ce qui s'est passé en, en Italie dans les années 70. Ça avait commencé doucement, mmh. les groupes autonomes, ça s'appelait, et puis progressivement, ils sont radicalisés et ils ont basculé dans le vrai terrorisme. D'ailleurs, pour ça que je n'aime je je pas le mot éco-terrorisme. Mmh. Je préfère le mot éco-violence, etc., parce que ce n'est pas la même chose. Donc, il, il faut combattre. Évidemment, les, les exactions, euh, tout ce qui sort de l'état de droit, etc. Et tout, Mais il faut faire attention de ne pas euh, s'enfermer dans une logique faussement répressive et qui va radicaliser ceux qui, à l'intérieur, ont des projets politiques. Parce qu'il y en a qui ont effectivement des projets politiques avant-gardistes, qui vont théoriser la violence comme euh, étant un acte exemplaire permettant euh, les changements, etc. C'est n'est pas facile à manier, mais il faut faire très attention à ça.
0: Et on va voir effectivement qu'ils sont très déterminés, comme vous le disiez, justement avec cette idéologie de la lutte aussi. On va écouter Basile théâtre il est porte-parole des soulèvements de la terre et justement il était présent à l'audience tout à l'heure. Regardez.
1: On ira jusqu'à la Cour européenne
4: des droits de l'homme pour, pour attaquer cette décision qu'on continue de juger infondée et liberticide. Et alors qu'on est dans le mois le plus chaud de toute notre histoire, L'urgence pour le gouvernement, ce n'est certainement pas de réagir et de prendre les mesures qui s'imposent face à l'effondrement de la biodiversité, au changement climatique. Mais l'urgence, a priori, c'est de réprimer les personnes qui dénoncent cet état de fait et qui s'organisent pour l'empêcher.
0: Effectivement, Geoffroy Lejeune, le risque aussi avec cette pub, cette lutte qui commence entre d'un côté les soulèvements de la terre, de l'autre le ministère de l'intérieur, c'est comme disait Julien Drey, une radicalisation de certains avec l'envie d'aller toujours plus loin, qui n'était peut-être même pas l'idée à l'origine, mais de se dire on a un espace médiatique, on va en profiter encore plus.
4: Alors déjà, ça leur donne des, évidemment des armes. Et ensuite, deuxièmement, euh, c'est un combat qui est mené sur le plan euh, donc, judiciaire. Euh, sur le plan administratif et qui n'est pas mené sur le terrain politique en fait alors que c'est purement de la guerre culturelle et en fait c'est là qu'il faut se battre c'est pour moi c'est du combat idéologique qu'il faut expliquer moi par exemple je, je pense que les gens qui veulent s'opposer au soulèvement de la terre sont plus efficaces en expliquant que leur modèle est, est pas viable mmh. euh, que leur, leur que le, sur le fond que les, les, les comment dire les théoriciens de leur idéologie sont des gens très dangereux euh, que les solutions qu'ils préconisent sont catastrophiques tout à l'heure Olivier disait avec beaucoup de euh, beaucoup de tendresse dans la voix qu'on devait aux militants écologistes de nous avoir sensibilisés sur beaucoup de choses. Oui, Moi, je les remercie, bien sûr, parce qu'ils ont fait 20 ans de garantie nucléaire et maintenant, il n'y a plus de chauffage d'hiver Mais ça, en fait, <rire> il suffit... Pardon. Caricature. Ah bah pardon, c'est mal. Pour moi, la conséquence, le, le cirque. Enfin, c'est l'angoisse le, le qui répond. L'angoisse. Non mais en plus, en plus, je sais que c'est pas, c'est pas ton problème le nucléaire. Mais l'angoisse des gens cet hiver, c'était de plus pouvoir se chauffer ou d'avoir des délaissages d'électricité parce qu'on a eu 20 ans de propagande de ces gens-là. Bon bah en fait, servons-nous de l'actualité pour expliquer que leur modèle est dangereux ou que le, leur modèle est pas viable plutôt que de, oui, de les interdire, de leur donner une importance incroyable et de les traiter comme des, des dangers pour la République. Objectivement, je, 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 pense que à part quand ils font des choses hors la loi ou qui vraiment ils vandalisent, etc. Auquel cas, il faut les d'années, mais on a déjà un code pénal pour ça. À part ça, je pense que c'est un combat purement politique. Revenons sur la gestion de la ressource en eau, puisque
2: c'est ce dont il s'agissait sur l'une de, des de journées. De fait, on
1: n'en a pas parlé de cette euh, histoire. Euh, on a parlé des euh, violences. Il, il il nous
2: sera, pour oui. connaître un peu le sujet dans le Grand Sud-Ouest, on, on va être obligé dans les prochaines années, de réfléchir très fortement à cette question-là, avec des alternatives à ce qui se fait aujourd'hui, parce que ce n'est pas viable, ce n'est pas pérenne. Et donc, d'une certaine manière, le fait qu'ils puissent, pour un certain nombre d'entre eux, mettre des questions dans le débat public qui, par le passé, étaient des questions plutôt d'élus, spécialisés, mm -hmm. sur, sur les bassins de gestion de l'eau, etc., je trouve ça très positif, par-delà les divergences qu'on peut mais avoir non, sur d'autres sujet de, avec de eux. de quelle, de quelle, de quelle vous manière... assure, je... vous passez à côté d'une réalité... Ils le sujet Moi, de ma génération, je, je me pas. suis mobilisé pour libérer Mandela. Bon, on peut penser ce qu'on veut de ce combat. à l'époque, je pense qu'il était très positif. Mais vous avez une jeune génération, et j'ai ces jeunes autour de moi, qui sont véritablement engagés, au sens noble du terme, sur la question du vivant, de la biodiversité, de la ressource naturelle, du climat. Euh, et, sachez, et, et j'ai le sentiment qu'on prend un peu cette question... Qu'on leur dit un peu bon c'est une crise d'adolescence ça vous passe ça non vous mais, non je mais trouve dit que ça. ce mouvement
1: non. générationnel est très positif. Personne dit ça en fait. Très, très avant la pour terminer là-dessus. Je, je suis désolé mais en fait le sujet c'est l'eau très bien on peut très bien dire le sujet important c'est l'eau c'est le sujet central de Sainte-Soline mais en fait de fait on n'a pas parlé de la question de l'eau sur Sainte-Soline Sainte -Sainte oui, on bien. a parlé que de l'action. Oui. Euh, on a des retenu les de Certains manifestants des soulèvements de la terre et des violences donc de fait c'est le meilleur exemple du fait que que leur mode d'action est complètement euh, inutile, puisqu'on ne parle que du mode d'action, on ne parle pas de la, de la question en tant que telle. Vous, vous dites qu'ils permettent de soulever des questions sur l'eau. Qui, aujourd'hui, euh, on prend n'importe quel téléspectateur, est capable de dire que les soulevements de la Terre, euh, à sainte soline ils parlaient concrètement, ils ont mis en avant la question de l'eau. Non, ils ont mis en avant la question de la des casse, de, des, membres des flics qui étaient caillassés.
2: Euh, tout au long de l'année, à l'échelle oui, de mais, très bien, mais
1: au, au débat national, le soulèvement bon. de la terre, c'est pas égal au soulèvement de la terre, c'est égal violence. On
0: va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite avec mes invités pour la deuxième partie de l'heure des pros. A tout de suite. Retour pour la deuxième partie de l'heure des pros. On reprend nos débats dans un instant, mais tout de suite le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
6: Bonsoir Elodie. Bonsoir à tous. Dans l'affaire de Forkback, la situation de séquestration est une réalité. Inexistante, Ce sont les mots du procureur de la République. La garde à vue de l'Allemand accusé par sa femme de l'avoir séquestrée en Moselle depuis 2011 va être levée. Le médecin légiste qui a examiné la femme n'a pas non plus relevé de traces de viol ou de blessures. Dans l'actualité internationale, au Royaume-Uni Londres parque ses réfugiés sur des barges. Le gouvernement britannique multiplie les annonces censées dissuader les migrants de traverser la Manche. Et de leur côté, les associations de défense des migrants dénoncent l'ouverture d'une prison Flottante. Enfin, en football, superbe performance des joueuses de l'équipe de France. Une victoire 4-0 face au Maroc en huitième de finale de la Coupe du Monde. La France partait favorite, certes, mais elle n'a pas déçu. En première mi-temps, les Bleus ont marqué trois buts en l'espace de 8 minutes. Les joueuses d'Hervé Renard affronteront samedi l'Australie en quart de finale. Et c'est la fin de ce rappel des titres. Tout de suite, la suite et la fin de l'heure des pro-été avec vous Elodie et vos invités.
0: Merci beaucoup Mathieu. Cette Coupe du Monde féminine, elle vous intéresse Vous déplorez comme beaucoup qu'on n'en parle pas ah, assez Passionnant
6: on lance le sujet. Passionnant, ça ferait
2: une, une belle une pour le JDD de ce dimanche. On, a, euh, on avait Mais, mais, on avait le
4: débat mais vous ne trompez
2: pas de photos d'équipe. Euh, c'est petit, c'est petit. <rire> Je plaisante. Mais ou pas euh, pas dans, congrès, dans le match, très beau match, très beau match, du jeu. Du beau jeu. Euh, bravo aux Lions de l'Atlas qui, qui ont accédé à ce niveau-là. Quart de finale contre l'Australie, le pire organisateur. Donc bien sûr, ça va se resserrer dans le dernier tableau. Et il euh, y a quelque chose qui est en train, je pense, d'embraser le pays. Vous allez voir, ça va monter crescendo.
3: Et, euh, tout,
4: tout est dans le jeu, ça, pense. Parce que je ça rien. va faire
3: parler dans le poste, vous allez voir. D'accord. Hein, le décodage. Ouais. Qu'avant qu'on commence l'émission, on a charrié Geoffroy. Ils ont la une de... le journal du dimanche, il faut la faire sur l'équipe de France qui va gagner le quart de finale. Et il voulait pas.
4: Et moi, je réponds à ça. C'est courageux comme prise de position de votre part déjà. Et aujourd'hui, quand on est progressiste, c'est vraiment la ligne de partage entre progressistes et conservateurs. Les progressistes <rire> se sentent obligés de mettre le foot féminin. Pas, pas du tout. Parce que c'est génial. Pas pas parce tout. que ça joue bien et qu'est-ce que ça va vite. Tous les gens qui aiment le foot savent que c'est faux évidemment. Non, 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 non. ça c'est pas vrai. Ça, je peux pas là, arbitrer ce débat.
0: je n'y la rien question.
3: Elles ont bien joué. voilà. En plus, bref, c'est pas du mauvais jeu. Ça c'est je pas vrai. Ah là là on faut sentir le pays un peu sur ce qui va se passer. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Je, je, je regarde <rire> les audiences en fait. Hein. Et je pense que Macron <rire> va vous prendre dans l'avion pour la finale.
0: Ah, pourquoi pas, ça fera ah. l'occasion de faire un peu de off, on est toujours ravis. Ah. On va parler d'autres choses maintenant et notamment de Marseille puisqu'on l'avait appris dans la matinée. Cinq policiers du RAID de Marseille ont été placés en garde à vue dans l'enquête de la mort d'un homme de 27 ans. En marge des émeutes début juillet, on a appris ce soir que deux ont été remis en liberté. On regarde les précisions de nouveau avec Mathieu Devez.
6: Trois policiers toujours placés en garde à vue, deux remises en liberté. Au total, ils étaient donc à l'origine cinq policiers du raid de Marseille à avoir été placés en garde à vue. Ces gardes à vue interviennent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte début juillet pour la mort de Mohamed B. Mohamed B, un homme de 27 ans retrouvé mort dans la nuit du 1er au 2 juillet dans la rue à Marseille à côté de son scooter. Il avait succombé à un arrêt cardiaque. Le parquet de Marseille avait indiqué début juillet que cet arrêt cardiaque était vraisemblablement dû à un tir de LBD lanceur de balles de défense, un tir qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Les gardes à vue des policiers devront donc répondre au pourquoi de ce tir de LBD, déjà s'il a bien été tiré, et ensuite dans quel contexte, car rappelons-le, les faits se sont produits à Marseille en marge des émeutes suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, à un moment où les forces de l'ordre étaient elles-mêmes prises à partie.
0: Sébastien Ligny, on en a déjà vu euh, la grogne de la police euh, à Marseille et après, effectivement, un peu euh, partout euh, en France. Euh, certains policiers, on va les entendre dans un instant, ne comprennent pas ces gardes à vue. Et d'un autre côté, de toute évidence, il faut faire la lumière sur cette enquête. Il y a deux lectures et on voit quand même aussi deux France quelque part qui s'affrontent.
1: Bah non, moi je vois qu'une qu France, en tout cas la mienne, celle qui comprend pas euh, et qui trouve ça extrêmement choquant. Euh, C'est-à-dire que symboliquement, il euh, euh, faut bien comprendre ce que c'est euh, le raid. C'est-à-dire qu'on parle d'une mmh. unité d'élite mmh. qui est entraînée. Euh, qui est un petit peu le, si vous voyez, le, le, le trésor de la sécurité nationale française, qui a participé euh, à tous euh, les, euh, les attaques contre les terroristes, mmh. que ce soit qu en 2015, que ce soit qu euh, avec Mohamed Mérat, que ce soit euh, à Nice, c'est-à-dire que le raid est toujours là, le raid est toujours en première ligne, le raid est toujours là pour défendre euh, les Français dans les moments les plus graves de, 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 de notre pays ces dernières années. Et donc, euh, symboliquement, enfin, quand vous parlez à un policier, il vous dit que hormis d'aller en prison, c'est si mmh. le, le pire qu'on peut lui faire euh, moralement... Euh, euh, c'est de l'envoyer en garde à vue, c'est-à-dire mmh. que vous l'assimilez vous euh, aux voyous qu'ils arrêtent quotidiennement dans les rues. Que et qui, très...
0: eux d'ailleurs, ne vont pas forcément en garde à vue. Eux, qui, mais...
1: Ou qui ne restent pas longtemps mmh. et qui ressortent. Et c'est souvent la, une des autres grandes blessures des policiers, c'est de voir ceux qu'ils ont mis en garde à vue ressortir au bout de 4 heures. Euh, et, et si vous voulez, surtout, l'autre question qu'on qu se pose, c'est pourquoi les mettre en garde à vue Certes, il y a le volet juridique, il mmh. faut, faut savoir s'il y a eu des erreurs, et s'il y a des erreurs, il faut les condamner, évidemment. Mais pourquoi une garde à vue directement Pourquoi pas une audition libre mmh. auprès des GPN comme ça se fait parfois C'est-à-dire que symboliquement, on parle des émeutes qui ont agité le pays, de la, de la, de la, de, des policiers d'élite et des, une garde à vue directe. C'est-à-dire qu'il y, y a un enchaînement de circonstances qui fait que c'est un symbole terrible pour les policiers et mentalement, ça doit être dur.
0: On va écouter justement l'une des policières à Marseille qui est aussi auteur, C'est Laure Garcia. Écoutez ce qu'elle disait aussi sur l'importance de prendre en compte le contexte. C'est-à-dire que la République ne tenait plus et que ses, euh, et, et que ses collègues euh, qui,
5: euh, qui sont des personnes très aguerries, je le répète, surentraînées et qui interviennent dans des conditions extrêmes, ils ont été rappelés en renfort. Mais ils doivent encore une fois s'expliquer sur des actes qui ont été commis pendant ces violences extrêmes. J'appelle ça des, des émeutes mais encore plus que des émeutes. Hein. C'est vraiment euh, de l'insurrection presque hein, de la part des jeunes qui étaient en face de nous et des très jeunes qui étaient euh, prêts à en découdre et
0: euh, à mettre toute la ville à feu et à sang et à sang, je le répète aussi, encore une fois c'est pas une image hein, euh, voilà. Olivier D'Artigol, même euh, l'avocat de Eddy dans l'autre affaire qui touche euh, Marseille, disait que ce contexte était quand même à prendre en compte, non pas pour excuser s'il y a eu des fautes euh, déontologiques, mais quand même pour comprendre l'état d'esprit et la fatigue aussi de toutes les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain Eddie ces soirs là
2: lui-même et mmh. son conseil son avocat ont eu des paroles très fortes, qui d'après moi étaient euh, des paroles euh, justes euh, responsable sur, euh, la, sur ce que les forces de l'ordre ont dû vivre pendant ces nuits où la violence extrême se déchaîne, où il y, y, euh, y a des, des situations euh, euh, insupportables vécues par les, les fonctionnaires, dont certains, c'est le cas du RAID, leur cœur de mission, ça n'est pas le maintien de l'ordre public. Mmh. Euh, donc ils ont eu ces paroles-là. Euh, pour autant, vous avez peut-être des éléments d'enquête que moi je n'ai pas ce soir. Je suis véritablement, moi, pour qu'on qu'on respecte le, les enquêtes en cours, euh, tout en... Il euh, y a une présomption d'innocence, il y a des enquêtes en cours. Il y aura une réponse judiciaire. La réponse judiciaire a été assez forte concernant les émeutiers. Mm -hmm. On dit qu'il y, euh, y a des gardes à vue pour les émeutiers. Il y, y, y a des comparutions immédiates. Il y a des, y a des, y a des <coughs> peines qui sont prononcées. Et, et, et je reste... Euh, ça m'a été reproché, mais je le redis. Je pense que cette affaire de, de Marseille concernant Eddy n'est pas... Peut-être pas, nous verrons. Le dossier prioritaire dont les syndicats policiers avaient à s'emparer sur la période présente. Julien Drey. Attention
3: sur les procédures. Le garde à vue, elle est quasi obligatoire. Parce que si on veut interroger les policiers et les confronter, au bout de trois heures... Si on n'est pas en garde à vue, le policier, il se lève, il s'en va. – Dans le
4: cas de Eddy, c'était la détention provisoire. –
3: Non, mais c'est pour ça que je dis attention sur la procédure, la garde à vue, ce n'est pas la détention provisoire. À partir du moment où il y a une enquête, le parquet, il est obligé de mettre quelqu'un en garde à vue, n'importe qui. Parce que sinon, au bout de trois heures, vous levez, c'est mmh. votre liberté, et vous dites, j'ai plus rien à dire, je m'en vais. Donc ça veut dire que l'enquête, elle n'existe pas. Il y a mort d'homme, quand même. Donc, le parquet, il est obligé. C'est pas une enquête interne. Hein. C'est pas, pas pareil. Une, une, une enquête interne, c'est pas pareil. Là, il y a une procédure judiciaire. Dans le cas d'une procédure judiciaire, c'est comme ça, c'est de la loi. À partir du moment où le, vous êtes interrogé, au bout de trois heures, c'est une audition libre. Vous pouvez mettre fin à cette audition libre. Si le, le magistrat veut vous garder, il est obligé de vous mettre en garde à vue. C'est pas, il peut pas faire autrement. Voilà. Donc, la garde à vue, c'est une chose. La détention provisoire, c'en est une autre. La détention provisoire, elle a effectivement d'autres conséquences. Donc, c'est ça qu'il faut pas tout confondre. Après, la question qui est posée de toute manière au travers de, de, de ce qu'on voit en ce moment, c'est des unités qui ne sont pas préparées à ce genre de situation mmh. qu'on envoie...
0: voit. On est appelé en renfort?
3: On voit un renfort, avec des armes qu'elles n'utilisent pas elles-mêmes, mmh. parce que le, le RAID, ce n'est pas, euh, pas, <rire> oui. pas le, le LBD, ils ont, mmh. ont, ont d'autres armes, parce que ce qu'ils ont en face, en général, n'est pas de la même nature. Bah, – euh, voilà. Euh, donc, euh, Mais justement, je, je viens de le D'accord, bah, euh, mais c'est vrai que je… – Heureusement que, que,
4: que c'est du LBD, sinon ce serait, ce serait des… – je bah, je, voilà, je, Moi, je pense personnellement des des pistères, que
3: cette histoire, à un moment donné, il va falloir poser la question de cette arme-là. On est les seuls en Europe à utiliser cette arme-là, elle, a beaucoup, elle fait beaucoup de dégâts. Elle est très imprécise. Elle, les policiers sont mal formés à l'utilisation de cette arme qui est très imprécise. Je ne sais pas si vous avez mais, déjà essayé. Non, mais euh,
4: je n'ai pas essayé. Mais par contre, j'entends les policiers se plaindre de l'arme. Oui. Mais par contre, mais je suis d'accord. J'ai failli me faire ébranier pendant les gilets jaunes par un LBD, donc je suis traumatisé par le truc. Mais enfin, euh, s'est passé vraiment à un mètre de ma tête et j'ai vu le voilà. Mais mais comment dire S'il n'y a pas le LBD ou s'il n'y a pas l'arme intermédiaire, vous, enfin, ça écoute, veut dire que vous avez soit pas d'armes, soit des non, armes. Non, parce que point. vous
3: avez des armes létales, vous avez les le, le, ah, armes à gaz, etc. Ah. Je, bon, écoutez, on est les seuls en Europe à utiliser ce truc là, cette arme là, euh, les autres n'ont euh, pas ça et je, moi je maintiens euh, que... Parce que cette arme elle a un intérêt, c'est le bruit en fait au départ, bien sûr c'était le bruit parce que quand vous tirez ça fait énormément de mmh. bruit donc ça affole elle n'est pas faite pour viser elle est pas faite. On peut pas viser avec le LBD. Il faut être hein. extrêmement bien formé. Mais vaut mieux
1: le LBD ou il vaut mieux l'arme de poing directement si enfin, C'est ça la question que je, non, je vous propose. Il vaut mieux le LBD ou l'arme de poing C'est c'est l'équilibre. Vous avez, avez,
3: enfin, avez oui, oui, Il vous avez, vous avez, y a d'autres policiers en Europe qui ont ce qu'on appelle les gaz. Qui, avec les gaz, vous pouvez faire repousser les gens. Hein,
1: c'est quand là, ils les efficaces. gaz hein. On a les gaz. On a C'est pas de la même nature. le
2: modèle il y a quelques années en termes de maintien de l'ordre. Un modèle, les euh, polices mais... européennes s'inspirer de, de nos méthodes. Il faut un... quand même réfléchir, et y compris les fonctionnaires de police le disent, et ça relève, la responsabilité vient de la hiérarchie policière et aussi du pouvoir politique, sur ce qui nous a fait autant décliner dans euh, l'efficacité pas...
4: des techniques de maintien de l'ordre. Qu quand est venu, même, il y a un sujet. un modèle en matière d'émeutes, c'est surtout ça le problème Non, non c'est pas, pas, ça. pas la que même
3: chose, excusez-moi. Dans le cadre des émeutes de, 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 de quartier, à l'époque, quand on a commencé à utiliser les LBD, elles étaient efficaces parce qu'elles faisaient beaucoup de bruit, elles impressionnaient et donc elles permettaient de disperser. Voilà. Dans le cadre de ce type démeute là auquel on est confronté avec des groupes très dynamiques, très, très mobiles, etc., la tentation, c'est d'essayer de cibler, et quand on cible avec le LBD, on fait n'importe quoi. Ah,
4: pardon, mais en fait, que, que, que le débat se focalise sur les armes intermédiaires utilisées par la police, moi, ça me dérange un peu. Mais le non, sujet... parce que c'est comme ça que ça. Parce que, le... au contraire, c'est qu'on <rire> met les policiers dans des situations difficiles mais parce qu'on qu ne leur
3: donne pas les moyens utiles et efficaces pour maîtriser cela. J'entends, mais en fait. Si c'est on...
4: une manière de défendre la police, de faire y a, ça. Y a une double... je, je, je loue cette volonté, mais il y a une double déformation quand même dans le, dans le débat sur ce sujet-là. Premièrement, il y a une déformation politique parce qu'il mmh. y a des forces politiques qui se saisissent de la moindre affaire avec un mort ou avec un blessé mmh. euh, pour, pour essayer de monter des gens contre la police. Ça, on l'a souvent dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, il y a une déformation médiatique qui fait exactement la même chose, qui, se, qui saute sur ces histoires-là. Et le récit dans cette affaire-là, Marseille, c'était particulier au moment des émeutes. Le récit des policiers qui ont été confrontés aux émeutes à Marseille, objectivement, fait pas rêver. Enfin, mmh. on est quasiment sur Athéna, le, 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 le film, la fiction euh, Netflix, qui était une fiction il y a six mois, qui est devenue la réalité, en fait, au mois de juillet euh, et c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des conditions horribles et c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de morts. En fait, la réalité c'est ça à l'échelle du pays, mais à Marseille plus particulièrement. Donc vous avez des gens et le, le, pourquoi le discours médiatique me dérange C'est parce qu'en fait ils sautent sur les histoires de euh, garde à vue et de mise en examen et de détention provisoire en expliquant que c'est forcément une culpabilité. Et donc tout mmh. à coup vous avez la
0: présomption d'innocence n'existe plus.
4: Du tout, mais parce qu'elle est, elle est savamment entretenue par les médias. Mmh. C'est ah bah donc si si la, la justice s'en saisit, c'est qu'il va falloir les rappeler à l'ordre parce qu'ils font n'importe quoi. Et vous avez et l'avocat dans, la, dans, la, dans le cas de l'affaire de l'affaire la, Eddy, c'est euh, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait été si, euh, si classe que ça. Mais euh, et donc tout ça pour vous dire, non, 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 non mais il y a eu plusieurs moments, oui, plusieurs pour, discours, pour il a été le très vraiment
2: qu'a vécu ce jeune. Et enfin, l'avocat, il est y y Il y a le pareil. tir, il y a le tir de l'BD, il y a presque ce qu'il y a derrière avec une baston. Bon, enfin, pour que ce jeune, quand même, ait des mots positifs, comme il a, il aurait pu basculer dans une rage inouïe concernant l'institution policière. Et il avait commencé comme ça. Non, mais ben. oui, mais ça, là dessus, je trouve que c'est, vous voyez, c'est pas vous. vous... Il faudrait, quel que soit le débat qu'on a sur les, le maintien de l'ordre, etc., que vous puissiez dire, suite à des paroles comme Eddy, après ce qu'il a vécu, que, je son conseil, toi, a que ce eu... sont des
4: paroles euh, euh, qui vont dans la bonne direction dans le climat actuel. Olivier, je l'ai dit, mais sauf qu'il n'y a pas eu que ça. C'est-à-dire qu'il a commencé différemment. L'affaire, elle a commencé médiatiquement avec son interview à lui. Sur... C'est bah oui.
2: surtout le, le policier qui a commencé différemment, qui heureusement s'est rattrapé.
0: Et justement, on va parler des policiers, puisque euh, Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur, avait promis d'aller à la rencontre des policiers à Marseille. Eh bien, il y était euh, aujourd'hui, on va voir, il a communiqué sur les réseaux sociaux, il y est allé euh, sans presse. Donc, ce sont des échanges qu'il a pu avoir avec un certain nombre de policiers. Du côté de son entourage, on nous précise qu'il a d'abord fait le déplacement pour féliciter un équipage du 15e arrondissement qui a saisi 220 kilos de cocaïne, qu'ensuite il a échangé avec les policiers, une soixantaine environ, qui se sont portés volontaires pour cet échange. Le ministère se félicite, d'ailleurs, de ce nombre. Ils estiment que l'échange a. C'est bien passé, en mode informel, sans presse, mais dans une atmosphère conviviale et une ambiance très bonne. Sébastien Ligné, vous croyez ce que dit Beauvau
1: non. Euh, non, mais évidemment que c'est sûrement très romancé. Maintenant, on peut quand même aussi admettre que globalement, les, les, les policiers, en tout cas les représentants syndicaux, vous disent que globalement, euh, Gérald Darmanin est quand même loin d'être le pire ministre de l'Intérieur que... On est connu oui, est ces, pas ces dernières années. Lui directement qu'ils en veulent. C'est euh, bon, c'est pas Christophe Castellar non plus. Il mm -hmm. euh, y a des efforts qui ont été faits en termes de matériel, qui ont été faits en termes de budget aussi. Je crois que sur le budget 2023, on passe à 1,5 milliard, mm -hmm. je crois, pour le ministère de l'Intérieur, dont une majorité pour le, la police nationale. Donc évidemment qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des nouvelles voitures. Enfin, il y a plein de choses. Maintenant, euh, une chose euh, le matériel, c'est très bien. Les infrastructures, c'est très bien. Mais deux, les policiers vous disent qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de recrutement, il y a un problème aussi de, de directives, c'est-à-dire qu'on a bureaucratisé la police comme. On on a bureaucratisé la santé, comme on a bureaucratisé, bureaucratisé absolument tout ce qui se passe dans, dans le, la politique publique française, ce qui fait que les policiers sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a dans les quartiers, il y a une politique du chiffre, c'est-à-dire qu'il faut ramener le petit gramme de, le petit gramme de cannabis mmh. par jour, sinon on se fait taper sur les doigts et donc on ne s'attaque pas au trafic. Donc si vous voulez, euh, c'est très bien d'avoir un, un ministre de l'Intérieur qui fait des annonces, qui donne de l'argent, qui fait des chèques euh, qui sont parfois très bien, qui sont parfois des chèques en bois, euh, mais il faut que ça suive derrière, il faut que ça suive au niveau du président de, l du président de la République, qui euh, un coup nous dit que le, 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 la police pas, ne peut pas être assiste, la police ne peut pas être violente. Et une autre fois, vous voulez vous dire que finalement, il peut y avoir des violences dans la police mmh. et que du coup, violence policière peut être utilisée. Si vous voulez, donc, voilà, il faut que ça suive euh, euh, au niveau de la présidence de la République. Il faut, que ça, il faut aussi qu'on laisse les policiers faire leur travail, c'est-à-dire qu'on que, qu débureaucratise dé un petit peu la police.
0: je viendrai on sent parfois, Gérald Darmanin, un peu seul, beaucoup de déplacements, une volonté de ramener l'ordre. On ne peut pas trop en douter de défendre les forces de l'ordre. Mais souvent, quand il s'agit de prévoir la loi immigration, quand il s'agit d'avoir des interviews où on l'avait beaucoup reproché l'an dernier au chef de l'État de ne pas avoir parlé sécurité, Elisabeth Borne va très peu sur ces questions. On sent que Gérald Darmanin est un peu esselé au sein du gouvernement dans son couloir.
3: Il y a deux choses. D'abord, il y a la situation actuelle dans la police. Et le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, il ne passe pas des nuits tranquilles. Bon, euh, parce qu'il est sous pression permanente et je pense qu'ils sont en angoisse. Euh, qu'il se passe quelque chose, mmh. un drame quelque part et que ça rallume des incendies Bien sûr. Euh, les choses ne sont pas closes on n'a pas tourné la page, mmh. ni d'un côté ni de l'autre euh, c'est le cas de le dire donc c'est pas une situation facile, il faut être honnête, euh, pour un ministre de l'Intérieur. C'est pas des vacances euh, au bord de la plage en attendant et en envoyant quelques tweets euh, pour dire tout va bien. Euh, premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, il y a un problème de doctrine mm -hmm. bon, dans la police. Qui est, ça, ça, on voit bien qu'il y a des choses qui ont changé, qui ne sont pas clarifiées. Et voilà, donc Je pense que ça, c'est aussi du droit du ministre de l'Intérieur. Après, il y a un problème gouvernemental. On voit bien que la question de la lutte contre la violence et la prise en considération de, 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 de ce sujet-là, n'est pas, je, je dirais, n'est pas la préoccupation principale du président de la République et qui flotte. Mmh. Voilà. C'est-à-dire un jour, il, il fait du en même temps en permanence. Et donc le en même temps en permanence, évidemment, ça déstabilise le ministre de l'Intérieur.
0: Olivier D'Artigol, c'est ça le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, voulant marcher sur ses deux jambes, ne peut pas trouver de, de, de cap clair sur la sécurité. Il ne peut pas satisfaire à la fois un Gérald Darmanin et un Sacha Houlier qui est la gauche de sa majorité. Le
2: problème, c'est qu'on a un pays avec une société cocotte qu minute et qui, va, qui demande donc la mobilisation euh, sur une longue séquence maintenant euh, des forces de l'ordre, qu'il y a une tension aujourd'hui installée entre l'exécutif et ses forces de l'ordre, avec différentes manières euh, dans leur expression, et que ça se double d'une tension entre euh, les, les, certains représentants de la police, j'ai envie de dire, et le pouvoir judiciaire. Donc ça fait beaucoup quand vous avez l'exécutif, euh, les, for les forces de l'ordre, l'institution policière et l'autorité judiciaire qui sont en tension sur une période qui commence à durer et à s'installer, alors qu'on a des échéances à venir où la question du maintien de l'ordre public, de la sécurité avec les grands événements sportifs mmh. qui viennent, mais avec d'autres sujets aussi, euh, je pense qu'il y a là... Euh, euh, un vrai problème pour l'exécutif que Emmanuel Macron n'aborde pas. On a bien vu sur sa dernière euh, intervention euh, euh, télévisée, mmh. un mois après les émeutes, cette question-là vient euh, par, le, par la petite porte mmh. euh, en une fraction de, de, de seconde euh, sans être euh, instruite, sans être euh, présentée. Donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un, un sujet, l'un des sujets brûlants de la rentrée.
0: On va parler d'un autre sujet pour terminer l'émission et du Bibi Stockholm. C'est une, une immense barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. Un projet très controversé qui est devenu symbolique de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. On va regarder justement les précisions et les explications de notre correspondante sur place, Sarah Menaille. Les 15 premiers demandeurs d'asile ont donc embarqué à bord du Bibi-Stockholm. Hier, le gouvernement britannique espérait que 50 d'entre eux y embarqueraient, mais 35 ont refusé pour des raisons personnelles. Alors le Bibi-Stockholm, c'est ce bateau amarré au sud de l'Angleterre, dans le Dorset à Portland, un bateau de 222 chambres, dont le gouvernement britannique espère qu'à terme, il pourra accueillir près de 500 demandeurs d'asile. Alors cette mesure s'inscrit dans la lutte du gouvernement britannique contre l'immigration clandestine, dont Richie Sunak a fait l'une de ses priorités. Le gouvernement britannique estime dépenser par jour près de 7 millions d'euros pour loger ces personnes pour l'instant dans des hôtels. Donc cette barge doit aussi permettre au Royaume-Uni de faire des économies. Le gouvernement britannique qui continue donc sa lutte contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. On estime que depuis le mois de janvier, ce sont près de 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche. Geoffroy Lejeune, on voit effectivement le gouvernement de Richie Sunak qui s'en prend aussi aux réseaux sociaux pour éviter qu'il fasse la, prom la promotion des traversées de la Manche. Beaucoup d'idées, est-ce que vous diriez qu'elles peuvent être pertinentes ou mettre 500 personnes sur une barge Ça ne va pas fondamentalement changer le
4: problème euh, les deux en fait, parce que ça va pas régler le problème, c'est une certitude. Mais ils envoient un symbole, et je pense qu'ils ont raison. C'est comme sur l'histoire du Rwanda en fait. Ils envoient le symbole qui sont prêts à des extrémités pour lutter contre l'immigration illégale. Et ensuite, vous demandez s'il si y a des idées à prendre. Oui, mais ils n'ont pas le même cadre que nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas les problématiques européennes. Et euh, quand vous regardez en France, quel est le pays qui a la plus grande maîtrise de sa politique migratoire C'est le Danemark qui avait fait en sorte de ne pas rentrer, enfin en tout cas de ne pas ratifier tout ce que nous avons ratifié au moment de Maastricht, Et en fait, par contre, là ils font la preuve que les marges de manœuvre par rapport aux contraintes de l'Union européenne, par rapport aux traités, etc., euh, sont le, le début du commencement d'une politique migratoire en réalité. Donc, euh, donc, je pense qu'ils font les deux. Je pense qu'ils sont obligés. C'est un peu comme on a eu le débat avec Julien il y a quelques semaines. Euh, la Tunisie. Personne, n'aime les images en Tunisie, vous savez, entre la Tunisie Bien et la sûr, Libye, hein. euh, mmh. de, de, de migrants qui viennent du Nigeria ou du Niger. Euh, personne ne les trouve agréables. Mais en fait, ils envoient après avoir eu des le président a eu des paroles extrêmement euh, euh, énervées sur l'immigration. Mmh. Maintenant, ils montrent dans les images pour, je pense, dissuader des traversées. Je pense que euh, c'est l'équivalent d'il y a une quinzaine d'années les pancartes euh, en No way, vous ne passerez pas. Euh, c est, c est, en fait, vous dissuadez des gens de venir quand vous envoyez un message très clair. Je pense que le Royaume-Uni joue à ça en ce moment.
0: Je viendrai vous partager cette, cette analyse. Ça peut dissuader, ça peut avoir un effet quand même, ces mesures
4: bah, Le problème, c'est que
3: toutes les études qui sont faites montrent que ces mesures-là ne sont pas dissuasives cest quand on, inter on interroge les migrants, quand on, les, quand on, on essaye de les faire parler, voilà, c'est des gens qui sont dans des conditions dramatiques et qui prennent tous les risques. Il
4: n'y a pas beaucoup Donc, si, il si, y a
3: une étude qui vient de sortir là récemment, il ah, y a 48 heures, qui montrait ah, justement. étude ouais. de. Je, mais, comme ça, ça va permettre de faire un bon article. Euh, <rire>
0: <rire> qui montre justement. Pas de balle perdue.
3: – Bon, euh, qui montre justement que ce n'est pas ça euh, c'est pas Les, les gens, ils, ont, ils savent tous les risques qu'ils mmh. prennent, voilà, et ils on les prennent. – voilà. Donc, euh, si on n'a pas une gestion autre de ces ce flux euh, migratoires, de manière collective, nom, etc., et, et on voit bien d'ailleurs, c'est intéressant, parce que là aussi, euh, le débat a lieu. Euh, L'Italie, bah, l'Italie, elle a besoin de l'Europe, et elle veut une politique coordonnée maintenant, parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule.
4: Non, 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 non. Je suis pour. Bah répondre, après on la
0: parole pour terminer. L'Italie
4: ne peut pas sortir de l'Union européenne parce qu'elle est euh, asphyxiée financièrement, donc elle ne peut pas sortir. Mais elle a besoin de l'argent de l'Europe. Ne... Oui. Donc elle a besoin de l'Europe. Parce que... que sinon elle ne pourrait pas s'en sortir. C'est différent. Non, ah c'est une. Prise c la, preuve, c la preuve, c'est la preuve. C'est pas la même chose. Vous pouvez pas faire une politique non. comme ça, parce que sinon elle n'a pas l'argent, et donc elle peut pas le faire. Mais voilà, donc c'est une question financière. C'est pas une question de. Oui, mais de, de... Non, mais c'est l'Europe. Vous c'est une question financière, mais l'Europe, je... c'est des sous, Oui, c'est vrai. Si l'Italie avait la souveraineté sur ses décisions en matière d'immigration, mais il Pouvoir le faire. Non, pas du le si. non, ils ont un problème par ailleurs économique. Ah, voilà. d'accord, par ailleurs, par ailleurs le par ailleurs est important. Non, mais c'est, pardon, c'est pas mettre des bateaux aux frontières qui leur coûtent de l'argent, c'est pas ça le problème. Non, c'est gérer. Non, c'est pas le bateau qu qui coûte, c'est qu'il faut, faut pas gérer pas le au le quotidien. Droit. Ils
1: n'ont pas le droit. Mais non, mais si. C est, c est, ils le font, ils s'exposent à des la gestion quotidien. On va laisser la parole Sébastien
0: Nier puis Olivier D'Artigol pour terminer l'émission.
1: Non, pour revenir sur le Royaume-Uni, je suis d'accord avec Geoffroy Jeune, c'est avant tout symbolique, ça va pas entraîner ça peut entraîner un mouvement massif, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est si on arrive à des solutions aussi extrêmes, c'est qu'ils n'ont plus le choix. Enfin, il y a des chiffres qui ont été avancés, c'est-à-dire qu'on parle de 130 000 demandes d'asile qui sont en retard sur cette année. 130 000 demandes d'asile en retard. On ne parle même pas de l'année complète. Ça veut dire que le Brexit n'a pas marché, hein. Non, mais d'accord. Mais enfin, non mais de bon fait, passage. si vous voulez, excusez-moi. Ah mais si,
3: justement, c'est le non, Brexit. Ils ont même... encore plus de, de demandes. Donc, oui, ils avaient mais... expliqué au départ que le Brexit, le, Brexit, permettre...
1: le, le Brexit leur permet au moins de... De, de, de faire juger. des barres. Ouais. Ben oui. Ouais, ouais. On parle de... Mais ça, ça empêche pas le mouvement. On parle de 3 pas milliards d'euros de... Enfin, de Leif Sterling ou peut-être un peu moins en Sterling de dépenses pour les accueillir mm. en attendant qu'ils soient jugés. Enfin, c'est des dépenses énormes dans un pays qui, actuellement, traverse une phase d'inflation extrêmement importante. Et surtout, enfin, moi, ce qui, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est l'argument des opposants, notamment de gauche, qui vous disent c'est inhumain. Évidemment, c'est très dur, évidemment, qu'on qu aimerait ne pas avoir arriver à des solutions pareilles. Mais est-ce que c'est beaucoup plus inhumain que des gouvernements qui, pendant des décennies, ont vendu à ces populations-là, à ces familles, euh, des terres euh, d'accueil absolument parfaites Venez, venez dans notre, dans notre pays, on a besoin de main dœuvre vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir avoir une maison, vous allez pouvoir vivre euh, euh, l'intégration avec un grand I. Et en fait, c'est un énorme mensonge. Et excusez-moi, mais est-ce que c'est beaucoup plus inhumain euh, cette barge dans l'eau, que euh, d'accueillir des gens dont on sait qu'on ne peut pas euh, les nourrir, dont on ne peut, donc pas, peut pas les payer, dont on ne peut pas les loger, et qui finissent sous un pont à Londres, est-ce que ça, avec toute leur famille et leurs enfants, est-ce que ça, c'est beaucoup plus inhumain qu'une barge Excusez-moi. le dernier mot. Faites vos une sur le pape François quand il parle de nos frères
2: humains, et c'est Pépone qui vous le dit. Non mais
3: moi juste, c'est bien le problème d'ailleurs. Mais faites-le. Est-ce que vous pensez que c'est -ce pas inhumain de faire travailler les gens sur les chantiers sans... Vous pensiez que ce n'est pas inhumain oui, mais ça de faire pas venir arriver, des gens aux... voilà. Donc, moi, je veux bien que vous disiez ce n'est pas les gouvernements. Je m'excuse, malheureusement, ce n'est pas les gouvernements. Les gouvernements, ils sont sous une pression économique qui fait qu'on ah. qu demande de la main-d'oeuvre. C'est aussi le, le capitalisme dans la, main pas la, pas la phase actuelle. Ça s'appelle le capitalisme. On ne va pas débattre maintenant du capitalisme parce
0: qu'on va devoir rendre l'antenne. Merci, messieurs, merci à tous les quatre d'avoir été les invités de l'heure des pros. Tout de suite, vous retrouvez Barbara Klein et ses invités pour Soir Info.